0: Ich stelle mir Mathilde heute Morgen so im Bett vor, die sagt, vielleicht kann man auch die Welt verbessern, ohne ein Flugzeug zu entführen. Ha
1: huh. show with comedy ha, 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 ha. Where attempts to dismantle
2: Und willkommen zu Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast und Comedy-Safe-Space in viralen Zeiten. Ich bin eure Gastgeberin Janina Roog und wir werden heute reden und dann in Impro-Szenen springen, nur zur Erklärung, das haben wir das letzte Mal nicht erklärt, aber das machen wir. Und neben mir sitzen in sicherem Abstand heute Antonia Bär, Applaus, au, au,
3: au. hallo,
2: und Mathilde Kaiser. Hallo, hallo. Wie ist eure, wie ist euer Quarantänestatus? Ähm, ich ich möchte
1: erstmal sehr pingelig sein und sagen, dass wir in Isolation sind und nicht in Quarantäne. Ähm. Also du bist im Klugscheißermodus gerade. Ich habe Zeit, um über Wortwahl nachzudenken. So geht's mir.
0: Äh, ich bin heute zum ersten Mal seit Gott, ich weiß gar nicht, wie lange Fahrrad gefahren. Ich ähm, habe direkt nach so zehn Minuten an der kalten Luft äh, ähm, sofort ganz dolle Halsschmerzen bekommen und äh, ähm, äh, musste ganz schwer atmen und habe erstmal mal äh, eine kleine Angstattacke bekommen, bis mir aufgefallen ist, nein, nein, ich bin einfach nur nicht wirklich fit. Ähm, und unmittelbar danach, ich war ähm, äh, im Ostberliner Teil, auf dem Ostberliner Teil der Sonnenallee unterwegs. Ähm, und äh, ähm, da ist dann eine Person äh, auf den Radweg getreten und hat sich vor mir übergeben.
1: Das war ich, das war mein Tag heute. Das Schöne ist, sehr Berlin gut. gibt dir immer Gründe, um nicht aus dem Haus zu gehen.
2: <lacht> ah, sehr schön. Ich finde, wir ähm ich dachte mir gerade, sollte ich noch mehr Abstand zu dir haben, jetzt wo jemand fast auf dich raufgekotzt hat. Okay. Ich glaube, ich habe nichts abbekommen, aber ich habe äh, ähm,
0: mich dann, äh, äh, als ich wieder drin war, erstmal ein bisschen eingesprüht mit okay. Desinfektion.
2: Gut. Ich, äh Gut, okay. Ihr beiden wisst, dass ich eine ähm, sehr linke Socke bin. Also links auf dem Level von, wenn der Chef mich fragt in der Kaffeeküche, wie es mir heute geht, ich so antworte wie… Ich finde, wir sollten all unsere Gehälter offenlegen. Äh, aber ich möchte heute gestehen, ich möchte beichten. Es fühlt sich jetzt an wie ein Beichtestuhl. Okay, ich bin eine richtig, richtig gute Kapitalistin. Ähm, ich arbeite sehr, 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 sehr viel und dann noch ein bisschen mehr. Und wenn ich richtig erschöpft bin, konsumiere ich richtig viel. Klamotten, Essen, Bücher, Filme, Serien, Reisen, kaufen, kaufen, kaufen. Goldman Sachs würde mich, glaube ich, sofort anheuern. <lacht> so eine gute Kapitalistin bin ich. Ähm, aber äh, am allerliebsten, und das fällt mir jetzt super schwer darüber zu reden, am allerliebsten beute ich mich selbst aus. Und das beste Beispiel dafür ist, wie wir diesen Podcast, ähm, wie der entstanden ist. Im November 2019 hatte ich gerade ein großes Projekt hinter mir und ich war super erschöpft. Ich hatte Rückenschmerzen, ich war dauermüde und wenn ich an einem Dienstag das Sofa verlassen habe, hat sich das angefühlt, als hätte ich gerade die Olympiade gewonnen. Und was nebenbei noch gelaufen ist, dass wir mitten in der zweiten Staffel von Unverschämt war, einem Comedy-Podcast bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, den wir drei zusammen gemacht haben, aber der natürlich komplett anders ist als das, was wir hier jetzt machen. Also äh,
1: unvergleichbar. Komplett ich würde sagen, anders. es ist nicht mehr der gleichen Kategorie. Ja. Zufall,
0: dass sie sehr ähnlich ist. Also es schreibt sich schon ganz anders. Ja. Also und die. Net, die also es
1: auch das SCH steht einfach an anderer Stelle. Ist auch in einer anderen Schriftart. Stimmt.
2: Und ich. Und also ich sehe jedenfalls so vor mich hin und dann kam da der Anruf, dass wir in der zweiten Staffel gecancelt wurden und das war für mich äh, nicht überraschend, weil wir ziemlich viele Probleme in dieser Ehe hatten und was mich überrascht hat, ist wie sehr mich das dann umgehauen hat und ich habe so viel Energie und Liebe und mich selbst reingepackt und, und dann schien es so, als wären so die da oben, als wäre denen das scheißegal, ne? liefer ab und dann und dann brauchen wir dich nicht mehr. Gefühlt. Ich weiß nicht, ob das die Realität war. Das war mein Gefühl. Nur für die rechtliche Sicherheit, ja. <lacht> Keine Fakten, nur Gefühle. Und das hat mich aber so traurig gemacht, dass ich Monate gebraucht habe, um nicht mehr traurig zu sein. Und, und ich habe mich dafür geschämt, dass ich so traurig war und ich habe mich geschämt, dass ich nicht mehr leistungsfähig war. Und dann haben wir in der Zeit oft darüber gesprochen, ob wir nicht alleine weitermachen sollten. Und jedes Mal, wenn wir darüber gesprochen haben, dachte ich irgendwie, aber da, ich spüre so eine ganz tiefe Leere in mir.
1: <lacht> was? Ich weiß, was du sagen wirst.
2: Red weiter. <lacht> ich spüre so eine ganz tiefe Leere in mir. Wo soll denn die Energie herkommen? Da ist doch gar nichts mehr drin. Aha. Ich bin tot in Zeit, ja. Äh, ich bin sehr da, gespannt,
0: ich weiß nicht, was jetzt kommt.
2: <lacht> ich hab auch. Ich hab und da habe ich okay, und da habe ich jedenfalls, das ist ein Ratespiel. Und da habe ich jedenfalls realisiert, dass ich meine eigenen Grenzen überhaupt nicht respektiere. Das ist so, ich habe so ge, ich habe gesagt, hey, ich die, habe die Tür aufgemacht und gesagt, Kommt alle rein, ja, bedient euch in meinem Kühlschrank. Klar, also, schlaft also das in meinem war vor Bett. Vor Corona. <lacht> genau. Schlaft in, das war im äh, letzten Jahr, 2019, äh, vor Corona. Äh, schlaft ruhig alle in meinem Bett. Kein Problem. Vor Corona. Benutzt ruhig meine Zahnbürste, vor Corona. Corona. Selbst während vor Corona wäre, das ist das ziemlich äh, grenzwertig. Jedenfalls dachte ich mir: Klar benutzt meine Zahnbürste, welche sonst? Ja und da ist mir aufgegangen so funktioniert Kapitalismus so so entgrenzt sind wir alle und vor allen Dingen ich und jetzt sage ich das natürlich aus einer sehr privilegierten Comedy-Tanten-Perspektive so -ja, die nicht mehr fand meine Witze nicht witzig und dann denke ich mir, wie geht's, wenn es mir schon so geht? Wie geht's dann erst all den, all den anderen? Ne? Also gerade die Millionen Menschen in Deutschland, die super hart arbeiten, sehr wenig Geld dafür verdienen, die Gesellschaft am Laufen halten äh, und nicht einfach drei Monate auf dem Sofa leben können. Wie? ich. Wie machen die das? Und darum dachte ich mir, diese Scheißstrukturen müssen wir entweder abschaffen oder so ändern dass wir ein gutes Leben führen können und das, äh, das hat mir dann tatsächlich die Energie gegeben und das ist auch sehr grenzwertig, da müssen wir ein anderes Mal drüber reden, diesen Podcast wieder anzufangen, äh, diesen komplett neuen Podcast anzufangen, <lacht> andere zu inspirieren, besseres Leben zu führen und groß zu träumen und über so Dinge zu reden und äh, dann in eine Komino einzuziehen und dann den Leuten beizubringen, wie sie Flugzeuge entführen und Menschen. <lacht>
1: Es ist lustig, wie schnell es in die Richtung geht, ne? Ja.
2: Man denkt so, und
1: dann und dann werden alle genug bezahlt und dann wohnen wir alle zusammen und dann entführen wir Flugzeuge und töten Leute, die nicht das glauben, was wir glauben. Ja, ja,
0: also das war wirklich der zweite Gedanke, <lacht> das ich danach hatte. Ja. Ja. Also sobald mehr als äh, ähm, fünf Leute zusammen auf einem Bauernhof wohnen, äh, entführen die zwingend irgendwann ein Flugzeug. Ich glaube, das ist so ein
2: Meinen Meint dass wir darum jetzt äh, in Selbstisolation und Quarantäne sind? <lacht> weil die Leute, weil, sie, weil das ist ja meine Utopie, okay? Das ist unser Thema heute. Utopien für eine neue, eine bessere Gesellschaft. Ja? Und das bedeutet auch Arbeit. Aber meine Utopie ist … Für alle, die jetzt sehr privilegiert sind und Zeit haben, ähm, über so Sachen nachzudenken und wenn ihr Zeit habt, über so Sachen nachzudenken gerade, dann seid ihr privilegiert, weil ihr nicht übers Le ums Überleben kämpfen müsst. Wir müssen uns einfach, glaube ich, alle miteinander vernetzen, so untergrundmäßig wie wir mit dem Zweiten Weltkrieg ja, und darüber reden, wie wir das System stürzen. Das ist meine Utopie, dass wir das jetzt machen.
1: Ja, ich äh, ich habe natürlich heute äh, den ganzen Morgen über Utopien nachgedacht und über äh, Utopien, die äh, weil das das Problem der Utopie ist, dass sie, dass wir sie in Un es ist schwierig sie sich in unserem System vorzustellen. Das heißt, man muss das System dann stürzen, wie du sagst. Aber wie wäre es, wenn wir eine Utopie in unserem System haben?
2: Okay, aber dann müsstest du das System ja trotzdem so sehr verändern, dass es zu deiner… du ich habe schneller zu, zu
1: stürzen, das ist, was ich sage. Okay, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nachgedacht, reicht das jetzt nicht? <lacht> ich habe mir Mühe gegeben und ich bin zu dem Punkt gekommen, wir müssen im System arbeiten.
0: Ich stelle mir Mathilde heute Morgen so im Bett vor, die sagt, vielleicht kann man auch die Welt verbessern, ohne ein Flugzeug zu entführen.
2: <lacht> huh. Ähm, okay, jetzt äh, jetzt haben sie mich entführt und ähm, ähm, und, und was passiert jetzt? Ich habe das Gefühl, sie haben sich ja keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt passieren soll. Wir
1: reden jetzt über das System.
0: Ach so, ich dachte eigentlich, wir haben jetzt die, die Entführung und äh, der nächste Schritt ist
1: dann, alles wird besser. Okay, okay.
0: Wir haben äh, sie jetzt was?
1: entführt und das ist ein Zeichen, was wir setzen und es wird besser.
2: Okay, also ich ich weiß nicht, ob ich Ihnen das als Opfer jetzt sagen sollte, aber normalerweise bei einer Entführung verlangt man viel Geld und wenn Sie das Geld kriegen, werde ich freigelassen. Nee, wir verbrennen Geld. Okay, okay, ist mir egal, was Sie mit dem Geld machen, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen irgendwie einen Plan, um diese Entführung jetzt gemeinsam gut zu überstehen.
1: Okay, hören Sie mal, Geisel, okay? Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nachgedacht. Und wenn Ihnen das als Kaisel nicht ausreicht, ne, dann können Sie sich einen anderen Entführer aussuchen. Ich habe hart gearbeitet, um Sie hier gefesselt in mein Wohnzimmer zu kriegen. Ich habe 55 Minuten darüber nachgedacht, wie ich das schaffen soll. Und jetzt muss ich Ihnen noch sagen,
2: wie es weitergeht. Unverschämt äh, äh, ziemlich schamlos, ja, äh, äh, äh wäre, tut mir leid, also ich will nur zurück zu meiner Familie, sind, ich weiß nicht, Sie, sind Sie vielleicht der andere Entführer, der mir helfen kann? äh, naja, wie gesagt, wir müssen Sie jetzt als Geisel behalten, bis der
0: Kapitalismus vorbei ist. Ah, gute Idee, ey,
1: du bist, du bist echt der intelligentere von uns beide. Du, es steht
0: doch hier alles auf dem Whiteboard. Erster Schritt, Kommune, Zweiter Schritt, Entführung. Dritter Schritt, Kapitalismus abgeschafft.
1: Ah, ich dachte, das, das war eher so unser Brainstorming. Ich war mir nicht sicher, dass das der Plan war. Wie gesagt, und wir sind jetzt, wir sind jetzt bei Schritt 3.
0: Also
2: eigentlich, ich weiß nicht, ist es ist jetzt Viertel vor vier, also jeden Moment. In, 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 Entschuldigung, ich möchte ja jetzt. Ähm irgendwie ihre Pläne nicht versauen oder irgendwie ein Partypuper sein, aber ähm, ähm, sie wissen schon, dass sie, wenn sie den Kapitalismus abschaffen wollen, eine Revolution von mehreren Millionen Menschen brauchen, um das zu schaffen oder ähm, oder es dauert einfach sehr, 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 wollen, sehr viele okay. Jahre. Wie,
1: wie wollen Sie mir gerade sagen, dass das Individuum keine Verantwortung trägt? Ich, ich weiß äh, schon, wirklich nicht. aber
2: ich habe nur das Gefühl, dass nur sie zwei alleine das jetzt nicht schnell genug schaffen, dass sie mich zum Beispiel nächste Woche wieder nach Hause bringen können. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich noch auf das Whiteboard zeigen muss. Ah. Okay, was ist eure... Was, hat sonst jemand von euch eine Utopie? Sonst gehen wir zu unserem Gast über? Ähm... Ich hatte eben noch eine... <lacht> Ich glaube, ich habe auch ein bisschen gespuckt. Wollen wir hier mal desinfizieren? Wir spritzen. Es tut mir so leid. Mir so leid. Ähm,
0: ich hatte eben noch eine Utopie und jetzt ist sie weg. Ähm, das ist es.
2: Manchmal gehen Utopien
1: einfach so so schnell weg. Das ist halt das Gute an Utopien. Es ist nicht so ein wahres Ding. Es ist einfach so, ups.
0: Naja, äh, ähm, mein Problem ist immer, wenn ich tatsächlich so dran denke, ähm, ne, was ist ein gutes Leben, ähm, dann fühle ich mich immer sofort schlecht, weil ähm, meine Utopie tatsächlich relativ wenig Arbeit beinhaltet. Also, das ist so, für, für mich ist, wenn ich dran denke, ähm, ein gutes Leben wäre in erster Linie, also nicht nur, natürlich nicht nur, nicht nur für mich, äh, sondern gesamtgesellschaftlich, dass einfach ähm, wirklich alle sehr viel weniger arbeiten. Ich habe in der letzten Folge eine die
2: gute Utopie. in
0: der letzten Folge haben wir ähm, nur über Sex gesprochen äh, und ich habe tatsächlich jetzt gerade mehr Angst, dass meine Eltern äh, diese Folge hören.
1: <lacht> es ist so Mama Papa, ich will ficken, aber ich will auch nur 20 Stunden in der Woche arbeiten. Ja, Wie wir erbärmlich. Du willst it. nur 20 Stunden in der Woche arbeiten? Äh, äh,
0: also bei mir sitzt das echt äh, so ganz tief, äh, ganz tief drin dass ich so sage, so, oh Gott, meine, meine Utopie beinhaltet ganz viel Faulheit. Und wenn ich das sage, dann fühle ich mich
1: sofort sehr, sehr schmutzig. Also mein Problem ist, dass ich ähm, äh, im letzten Jahr herausgefunden, also ich wusste immer, dass ich Arbeit liebe, aber mir ist äh, immer mehr äh, wahr geworden, dass ich die Lohnarbeit liebe. Und das ist halt, ich habe dieses gleiche Problem, so dieses sich sehr links fühlen und gleichzeitig das Gefühl, Geld zu verdienen, so zu lieben. Also diese Machtgeilheit finde ich in mir selber ekelhaft. Aber gleichzeitig finde ich, dass jeder das Recht haben sollte, auch weniger Arbeit zu können und zu überleben. Das ist Ja, meine aber selbst
2: selbst ich habe das ja selbst und dann bin ich sogar so machtgeil auf diese machtgeilheit, dass äh, ich mich ja man könnte sagen okay ich bin jetzt für acht Stunden machtgeil und dann mache ich morgen erst wieder weiter. Aber da ja, machen wir das ja 16 zwölf Stunden
0: machtgeil. Die, sein. die die macht die 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 machtgeilheit Life Balance finden.
2: <lacht> äh, ich ich finde das ist ein super Stichwort, um unseren Gast jetzt dazu zu holen. Apropos <lacht> machtgeil. Okay, und zwar ist der Rising Star der deutschen Politik, Juso-Chef, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD seit Dezember 2019, also vor Corona, deutscher Doppelgänger von Ben Platt, wie ich finde. Kennt ihr den? Kennst du das, den? Jetzt, muss Kennt ich, ich den uns schon wieder den auch ich okay. Muss schon wieder jemanden okay, ich würde sagen, für alle, die zuhören, guckt euch The Politician auf Netflix an oder Pitch Perfect oder Dear, uh, uh, Dear Evan, Evan Hansen. Hansen. Ach, großartig. Hier kommt der letzte große Träumer der deutschen Politik, Kevin Kühnert.
3: Hi, Grüße euch. Ich freue mich, dabei sein zu können.
2: Ja, vielen Dank, dass du so viel Zeit hast.
3: Na klar. Ich dachte erst, du kündigst Robert Habeck an, als die ganzen Begriffe kamen, aber…
2: <lacht> <lacht> Sollen wir den statt dich einladen? Also du kannst jetzt auch gehen und dann fragen wir den.
3: Ja, nee, ich glaube, es ist schon in Ordnung. Also ich mach das, mach das sehr gerne mit, der soll mal äh, in Flensburg gerade seine Sachen machen.
1: Also ich höre, dass die Flensburg-Alternative-Comedy-Szene
2: boomt.
3: Absolut, <lacht> definitiv.
2: Hauptsächlich dank Robert Habeck. Würdest du dem zustimmen? Ich habe dir ja jetzt so behauptet, du bist der letzte Träumer der deutschen Politik. Würdest du dem zustimmen?
3: Ähm, nee, würde ich nicht zustimmen. Ähm, ich treffe ja relativ viele Leute, die Politik irgendwie auch in Spitzenpositionen machen. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man mit denen auch mal jenseits von Kameras und Mikros redet, wie viel im besten Sinne Träumerei da bei vielen dabei ist. Also wie viele sich auch ihre Utopien und Wünsche ähm, bewahrt haben. Jetzt kann man natürlich zu Recht fragen, warum kriegt die Öffentlichkeit davon so wenig mit und warum kommt davon so wenig in der Politik an. Aber ich glaube, es, äh, es fehlt nicht an der Fantasie bei den, bei vielen zumindest mit denen ich äh, zu tun habe. Und das ist ja erstmal grundsätzlich eine positive Botschaft.
2: Auf, auf jeden Fall. Und trotzdem frage ich mich immer wieder. Ich habe eine ganz andere Frage, die die ganze Zeit über im Hinterkopf ist. Nimmst du dich auf gerade? Ich habe total Angst, dass du dich nicht aufnimmst.
3: Äh, ich nehme mich auf. Jawohl. <lacht> <lacht>
2: tut, tut mir leid. Das hätte mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich hätte irgendwie hier gesessen und dann am Ende und dir gar nicht zugehört. Das tut mir leid. Ähm, aber ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich mir so die Politik angucke, brauchen wir nicht mehr Politik, die nach Träumen guckt und äh, weniger praktikabel ist?
3: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wir kommen jetzt gerade in eine Phase rein, in der das ähm, ganz bald notwendig sein wird. Also ich glaube, wir merken alle jetzt unmittelbar in den Tagen, wo Corona das große Thema ist und wo es wirklich darum geht, den Leuten auf gut Deutsch gesagt, den Arsch zu retten. Klar, jetzt ist gerade Exekutive dran. Jetzt muss die Regierung Sachen organisieren. Jetzt muss die Verwaltung funktionieren. Aber in ein paar Wochen, wie viele auch immer es sein werden, wird die Debatte darum losgehen, wie die Welt nach Corona eigentlich aussehen wird. Und was wir gelernt haben aus dieser Phase, wo wir unsere Gesellschaft als verletzlich erlebt haben und wie man diese Verletzlichkeit ähm, auch bekämpfen kann. Und dann wird es darum gehen, wirtschaften wir in Zukunft genauso, müssen wirklich alle Produkte immer um den halben Erdball transportiert werden werden mit allen Nachteilen, die damit zu tun haben? Oder kann man nicht äh, lokaler und auch demokratischer produzieren? Was heißt das, wenn wir Pflegekräfte und andere heute als systemrelevant abfeiern und beklatschen? Haben wir auch noch ein bisschen mehr als Applaus für die Leute im Angebot am Ende? Und äh, wie stimmt, wie passt das mit den Regeln des Marktes? Wie,
2: ja, ich meine, wie wäre es denn, wenn wir Ärztinnen und äh, Pflegerinnen nur noch mit Klatschende zahlen? Das scheint ja jetzt die neue Währung zu sein hier.
3: Ja, wenn ich dann im Supermarkt auch mit Klatschen bezahlen kann, dann ist super. Ne?
2: <lacht> ist das deine Utopie?
3: Ja, ich glaube, es wird nicht ganz so funktionieren. Ähm, aber ich bin ja, bin ja Fußballfan, insofern bin ich Klatschen gewohnt. Also ich würde in dieser Welt sehr gut funktionieren können. <lacht>
2: okay. Ah, das macht dann 10 Euro. Ähm, waren Sie sicher, dass es zehn Klatscher waren? Ähm, Entschuldigung, ich, ich dachte, äh, es gab
1: Rabatt auf die Sch Steckrüben.
2: Okay, jetzt habe ich ein bisschen Problem. Ich kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie oft Sie tatsächlich geklatscht haben. Hören Sie, es tut mir, es tut mir einfach so leid. Ähm, mein Arbeitgeber hat,
1: hat uns wieder ein paar Klatscher gestrichen.
0: Entschuldigung, äh, tsch ähm, ich habe das gerade mitbekommen und wenn sie nichts ausmacht, ich
1: ich zahle gerne äh, die restlichen Klatscher. Okay. Oh, das ist, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Wissen Sie, es ist einfach so hart, mit zwei Kindern genug Klatscher im Monat zu haben. Und die Energie
2: in den Händen zu haben, ne, überhaupt noch klatschen zu können.
1: Ja, also meine Hände sind blutig.
2: Also ich glaube, da haben vier Klatscher gefehlt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, okay. aber vier wären es auf jeden Fall.
1: Okay. Wow, wow. sie haben
2: große Klatscher. Ja, das. Also also wissen eigentlich, dass die Kasse für die großen Schlange da Klatscher da drüben ist. Oh mein oh, Gott. Sie oh. Sind, das tut mir leid. Also äh. kann ich keine. Es
1: tut mir leid, ich ich darf keine großen Klatscher. Können Sie mir nicht vielleicht ein paar Klatscher rausgeben einfach? Also, ich es, es, es ist sehr schön, von einer Großklatscherin unterstützt zu werden. Also nicht, wir Kleinklatscher Klein kennen sowas nicht, wir sind einfach
0: nicht gewohnt. Ich wollte jetzt auch nicht angeben, also dass ähm, ich bin mir da auch meiner Privilegien äh, bewusst, also ich bin schon mit äh, relativ großen Händen auf die Welt gekommen und ähm, also das, äh, ähm, ich wollte sie jetzt da nicht in
1: Verlegenheit bringen, das tut mir schon leid. Okay, Wissen Sie, aber ich komme aus einer langen Linie von kleinen Händen, also meine Mutter hatte kleine Hände und, und ihre Mutter hatte kleine Hände, also einmal haben sie… Also meine Urgroßmutter hatte einen Mann mit großen Händen geheiratet, aber er hat sie dann verlassen und die Finger abgeschnitten.
2: Was? Das ist die traurigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Oh, oh Entschuldigung, ist das eine Laola-Welle, die, die Sie da gerade anfangen wollen?
3: Sie ich, wissen, ähm, dass wir
2: Laola-Wellen bei Lidl nicht annehmen. <lacht> <lacht> ähm. Aber das Welle
0: denn? ist auch nochmal mehr Utopie, weil das kann man nicht alleine, sondern nur zusammen machen. Oh.
2: <lacht> oh, du Träumerin. Kevin, was ist denn deine Utopie, wenn du jetzt mal alles Praktikable der Politik ähm, und des Parteibuchs und so wegdenkst, irgendwie, was wäre dein großer Traum?
3: Ja, ich vielleicht ist mir, vielleicht hat mir die Politik auch schon ein bisschen äh, so die ganz große Träumerei äh, ein, ein wenig genommen. Aber wenn ich ähm, also was ich mir schon wünschen würde, wenn ich mir unsere Gesellschaft heute anschaue, ist, dass wir mal so einen Begriff wie, sagen wir mal, Gemeinwohl oder ähnliches in den Mittelpunkt stellen und uns mal gemeinsam darauf verständigen, was gehört denn für uns zu diesem Gemeinwohl eigentlich mit dazu. Also eine funktionierende Umwelt, ein Bildungssystem ohne soziale Hürden. Da gehört wahrscheinlich dazu, dass man von A nach B kommt, also Mobilität, dass man ein bezahlbares Dach über dem Kopf hat. Also alle die Dinge, die zu einem gelingenden Leben dazugehören. In diesen Tagen würde man hinzufügen, eine bestmögliche Krankenversorgung, die auch in Krisenzeiten gut funktioniert. Und wenn man sich darüber verständigt hat, dann quasi zu sagen, lass uns doch mal anfangen, diese Bereiche alle konsequent einem kapitalistischen Markt zu entziehen und es nicht nach diesen Regeln auszurichten, sondern zu sagen, das sind keine Nice-to-haves, sondern es sind Must-haves in unserem Zusammenleben und das ist unsere Priorität Nummer eins, das bereitstellen zu müssen. Und wenn wir damit fertig sind, dann gucken wir, wie viel kostet das, wer muss dafür wie viel Geld aufbringen und wofür reicht das, was wir haben, am Ende noch. Und ich glaube, um diese Frage drücken wir uns jetzt seit ganz vielen Jahren herum und eigentlich wissen es alle und äh, verschließen trotzdem die Augen davor in der Annahme, es wird schon irgendwie gut gehen. Und an solchen Tagen wie im Moment sieht man, es geht nicht immer gut.
2: Ja, was wäre denn eine konkrete Lösung jetzt?
3: Na, wenn wir ja durch die, durch die einzelnen Bereiche durchgehen, also im Gesundheitswesen, das ist einfach zu einer Ware gemacht worden in den letzten Jahren. Es gab mal Zeiten, da hatten Krankenhäuser in Deutschland ein Verbot, Gewinne machen zu dürfen. Das heißt, wenn die Gewinne gemacht haben, ist denen das Geld am Ende weggenommen worden, weil man keinen Anreiz schaffen wollte, ähm, dass Geld mit der Gesundheit von Menschen verdient wird. Und irgendwann ist das Umgedreht worden. Krankenhäuser werden mittlerweile mit sogenannten Fallpauschalen finanziert. Das heißt, es wird nicht mehr geguckt, wie geht es dem einzelnen Patienten, wie lange braucht er, wie ist sein Genesungsprozess, sondern es wird letztlich gesagt, es gibt hier eine Blinddarm-OP oder ein schädel Das wird mit einer Summe X vergütet und die Krankenhäuser haben Interesse daran, dass die Leute möglichst schnell raus sind, damit jemand Neues kommt und neu abgerechnet werden kann. Das ist nicht die Gemeinheit der Krankenhäuser, sondern dieses System will es so. Und dann erkennt man natürlich schnell, warum Pflegekräfte so schlecht bezahlt werden. Und Pflegekräfte nehmen keine OPs vor und sorgen damit auch nicht dafür, dass diese notwendigen Einnahmen reinkommen, sondern Pflegekräfte sind, ja, die sind halt irgendwie nötig, aber bitte so wenige davon wie irgend möglich, ähm, denn das sind zusätzliche Kosten, die das System eigentlich nicht versteht. Das muss umgedreht werden und wir sehen es aber ja auch in anderen Bereichen, vielleicht nur um ein anderes, ganz anderes Beispiel zu nennen. Ähm, wir haben jetzt Homeschooling im Moment. Schülerinnen und Schüler sitzen zu Hause und der Unterricht findet übers Netz statt und das scheitert bei vielen einfach schon daran, dass zu Hause gar nicht für jedes Familienmitglied oh Wunder, ein digitales Endgerät vorhanden ist. Wenn Mama und Papa vielleicht auch gleichzeitig noch im Homeoffice sind und dann sitzen da ein, zwei, drei Kinder, die auch noch Unterricht machen müssen, wie sieht denn das dann aus? Dann vielleicht noch auf dem Land, wo es kein stabiles Internet und ähnliches gibt. Also da werden soziale Unterschiede manifestiert, weil wir kein Recht darauf haben, äh, beispielsweise, dass eben alle so ein Gerät zu Hause haben, aus purer Knauserigkeit heraus. Das werden wir uns, glaube ich, in Zukunft nicht nicht mehr leisten äh, können. Und äh, wenn man was Positives aus der Situation ziehen will, dann vermutlich das.
2: Und stell, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist ja 2021 oder 22, Corona ist gerade hinter uns. Was wäre denn zum Beispiel ein Gesetz, was du super gerne sehen würdest?
3: Also ich würde ähm, zum Beispiel gerne ein, äh, ein Gesetz sehen, ähm, klar, was, was zum Beispiel Krankenhäuser rekommunalisiert, also klar sagt, es gibt keine privaten Betreiber davon, sondern es macht der Staat selbst. Wir, wir finanzieren es ja eh am Ende alle gemeinsam. Über die Krankenkassenbeiträge wird es finanziert, über die Bundesländer, die die Ausstattung bereitstellen müssen. Dann lass es uns doch selber betreiben. Das ist dort genauso unsinnig, wie wenn man einen Bahnbetrieb privatisiert oder ähnliches. Die Leistung wird kein bisschen besser. Es bleibt eine Bahn, die von A nach B fahren muss. Nur das Sparen findet statt, meistens auf Kosten der Beschäftigten. Völlig egal, ob im Krankenhaus äh, oder in irgendeinem Regionalzug. Also das wäre wäre eine ganz konkrete Sache, äh, die ich mir wünschen würde. Aber äh, zum Beispiel auch eine andere, die wir in diesen Tagen sehen, ähm, wenn Leute jetzt äh, unverschuldet und es ist ja offensichtlich unverschuldet nicht zur Arbeit gehen können oder weniger ähm, Arbeit äh, haben bei ihrem Arbeitgeber, bei ihrer Arbeitgeberin. Ähm, das, das ist toll, dass wir denen irgendwie Lohnersatz zahlen. Aber warum eigentlich nur 60 äh, Prozent? Ähm, Leute, die in Unternehmen arbeiten, wo es ein Tarifvertrag gibt, Also auch starke Gewerkschaften, die haben häufig 90 oder wenn man sich VW beispielsweise anguckt, 100 Prozent, weil das mal ausgehandelt wurde, da wird das äh, aufgestockt. Andere, die keinen Tarifvertrag haben, weil sich die Arbeitgeber aus der Verantwortung geschlichen haben, die stehen jetzt mit äh, von ihrem eh schon geringen Gehalt mit 60 Prozent da und das heißt für viele Leute Grundsicherung oder Wohngeld beantragen, das ist eigentlich äh, kein Zustand, weil wir wieder den ärmeren Teil der Bevölkerung äh, unterbuttern.
1: Und ähm, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage. Äh, was meinst du, hält uns gesellschaftlich davon ab, äh, diese Ziele zu erreichen?
3: Ähm, ich nehme es jetzt gerade in diesen Tagen so wahr. Die Leute gucken natürlich viel ins Ausland, weil wir es ja mit einer globalen Entwicklung zu tun haben. Und natürlich, wenn man heute ins Ausland guckt, ob nach Italien oder auch in die USA in diesen Zeiten, dann sieht man Gesundheitssysteme und Gesellschaften, die noch viel, viel mehr unter Druck stehen, als das bei uns in Deutschland gerade der Fall ist. Und viele neigen dazu, daraus den, wie ich finde, falschen Rückschluss zu ziehen, dass bei uns eigentlich alles optimal läuft und anderswo die Leute zu blöd sind, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen. Jetzt gibt es ganz viel bestimmt zu sagen über die, die Privatisierung des Gesundheitssystems in den USA, aber das heißt noch lange nicht, dass es bei uns gut läuft und das kommentieren ja vor allem auch viele Leute, die eine eher privilegierte Stellung auch innerhalb unserer Gesellschaft haben, äh, die sich auch Zusatzleistungen im Gesundheitswesen äh, leisten können, die Homeoffice vielleicht eher aus einer Vierzimmer-Altbauwohnung mit Stuck an der Decke wahrnehmen und nicht äh, zu viert in einer Zweieinhalb -Zimmer Wohnung, wo man sich auch ganz schön schnell auf die Nerven äh, gehen kann. Also ich glaube, was unserer Gesellschaft und auch vielen einzelnen Menschen verloren geht, ist der Blick dafür, dass die eigene Lebensrealität nicht die der Mehrheitsbevölkerung ist, sondern dass es auch in unserem Land Armut und Benachteiligung gibt und das, um es ganz, äh, ganz deutlich zu machen, äh, die Parole, wir bleiben jetzt alle zu Hause, ja schon dort an ihre Grenzen stößt, wo Menschen kein Zuhause haben und zu Zehntausenden ja. auch in unserem Land auf der Straße ähm, leben. Also wenn uns das nicht zum Handeln herausfordert, dann weiß ich nicht, was noch kommen muss.
1: Garçon, -gar 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 Garçon, Garçon, äh, ah. ja, Bring mir noch ein paar Weintrauben, ein bisschen Kaviar. Ach Mensch, haben wir das hier alles gut geregelt? Unser Land ist einfach perfekt, oder? Also ich find's wunderschön. Wie geht's dir? Äh,
0: also es, es, es geht. Ich meine, ich habe ja noch diesen. <lacht>
1: ja, es geht, es geht einfach, oder? Es geht voran. Äh,
0: gut, also ich habe jetzt. Äh also eben hier diesen, diesen Kellnerjob. Oh und
1: nein! Oh, meine schöne goldene Porzellanpuppe. Sie ist ein bisschen dreckig, Gaston. Ähm,
0: ich soll die die Porzellanpuppe äh, mhm, zaubern okay. Es ist es
1: nicht schrecklich, wie schlimm alle anderen sind und wie gut mhm. wir sind. Ähm, ja.
0: Ich, ähm... Ich habe das Gefühl, sie wollen von mir eigentlich die ganze Zeit nur Bestätigung dafür ach, ja. haben. Und ich, ich
1: bestätige es auch. Es ist hier okay. ein gutes Leben. Also es ist so schön, wie wie geregelt und und <lacht> wissen Sie, die Sonne und die Fenster und die hohen Decken und ach der weiche Teppich.
0: Es ist eigentlich relativ egal, was ich sage, oder? Ich glaube, ich könnte jetzt egal was sagen. Sie hören mir nicht wirklich zu, oder?
2: In, uh, in, Entschuldigung, ich möchte das sehr tiefsinnige Gespräch nicht stören, aber ich habe jetzt den Westflügel des Schlosses äh, sauber gemacht oh. und ähm, das hat wirklich sehr lange gedauert und ich wollte einfach fragen, ob ich vielleicht ähm, ob ich vielleicht nach Hause gehen kann. Und Ach, ein Hause.
1: Ist es nicht schön? Wir haben ja alle ein Zuhause.
2: Ach, haben ähm, Sie also auch diese wunderschönen Gardinen gekauft? Um, also ich wohne in einer Einzimmerwohnung ohne Fenster. Ach, ich, Zimmer sind Zimmer nicht, was Wunderbares. Ja, also ähm, äh, also es ist eigentlich mehr sowas wie eine Abstellkammer in einer oh. ähm, in einer WG, wenn ich ganz ganz ehrlich bin. Also wir also, wohnen zusammen. Ja, mit innen. noch zehn weiteren mhm. äh, Menschen Ach, in Neukölln ist es
1: nicht was Tolles. Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch keine Freundschaften haben könnte? Uh, ich
2: haben Sie ganz ehrlich haben Sie denn Freunde? Wir haben noch nie jemanden gesehen, der in das Schloss vorbeigekommen ist. Ach ja,
1: ihr seid doch meine Freunde. Uh, wir, äh, wir sind ihre
2: Angestellten. Sind, ja. Sie zahlen uns, damit wir zu ihnen nach Hause kommen. Kein Problem, dann zahle ich nicht mehr.
3: <lacht> okay. <lacht>
2: Ähm, ich habe gelesen, Kevin, dass du ähm, dich eingeklagt hast, um Kommunikation und Publizistik zu studieren. Dann hast du das Studium abgebrochen, um drei Jahre oder länger in einem Callcenter zu arbeiten. Was ist da passiert, nachdem du dir so viel Arbeit gemacht hast?
3: Also ich habe mir eigentlich gar keine Arbeit gemacht, sondern äh, es gab eine, eine Rechtsschutzversicherung sozusagen und es hat sich ein Anwalt darum gekümmert dass das gemacht wurde. Das ist ja, man muss das ja immer kurz erklären, das ist ja auch nicht unsolidarisch, das zu tun. Wenn wenn nicht Leute klagen auf diese Plätze, dann stehen sie auch niemandem sonst zur Verfügung. Das sind Plätze, die äh, halten die Unis äh, den Studierenden sozusagen vor und man weist ihnen nach, dass sie das äh, widerrechtlich tun. Und ich habe dann einfach gemerkt, während des Studiums, das ist nicht das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte gerne Journalismus machen und dachte noch so ein, zwei, drei Semester lang, naja, das wird jetzt bestimmt noch kommen mit dem Journalismus hier. Und habe aber irgendwann gemerkt, nee, die, die machen PR-Leute aus uns. Und ich wollte keine keine PR machen. Das war nicht mein Ziel. Und ähm, dann habe ich konsequenterweise irgendwann gesagt, okay, dann ist es das nicht. Wusste aber auch nicht, was es stattdessen sein soll und äh, Miete und so muss ja trotzdem gezahlt werden. Also habe ich dann diesen Job in dem Callcenter gemacht und ähm, da das irgendwie ja erstmal eine ziemlich krisenfeste Branche ist, bin ich damit über die nächsten dreieinhalb Jahre drüber gekommen, bis ich mir dann etwas klarer war, was ich eigentlich machen will.
2: Ja, aber wie war das denn in dem Callcenter zu arbeiten?
3: das ist ein Versandhandel gewesen für Spielzeug und alles rund ums Kind, also wir haben jetzt, wir mussten nicht Leute anrufen, um ihnen irgendwelche Knebelverträge zu verkaufen, sondern die haben bei uns angerufen, was ich erstmal schon mal ein bisschen angenehmer äh, finde, also Bestellungen aufnehmen, wo bleibt mein Paket und solche Fragen halt, ähm, das hat das erträglicher gemacht, das war jetzt auch nicht der schlimmstmögliche Arbeitgeber, ohne das irgendwie romantisieren zu wollen, es bleibt ein Callcenter, es gab damals noch keinen Mindestlohn, das heißt, ich habe glaube ich mit 57 oder so angefangen dort als äh, Stundenlohn, bevor das eingeführt wurde.
2: Was ja aber auch eine Zeit lang ziemlich viel war. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch fürs Kellnern irgendwie 5 Euro bekommen habe oder so.
3: Ja, absolut. Also das ist, äh, aus heutiger Sicht wirkt das irgendwie so ein bisschen vorzeitlich, aber das ist alles noch gar nicht lange her. Und natürlich, ähm, das ist so ein Unternehmen, was äh, auch aus so einer Startup-Idee mal entstanden ist. Und natürlich hatten wir auch alles, was zu dieser äh, Unternehmenskultur, wenn man so möchte, dazugehört. Also es gab dann so Erfolgsprämien, die im rückblickend auf den Lohn draufgeschlagen wurden. Das war so eine Spanne zwischen null und ein Euro äh, pro Stunde. Und
1: <lacht> genau. Das ist die schönste Geldspanner überhaupt. Total,
3: total. Und das berechnete sich dann aus irgendeinem abstrusen Erfolgsfaktor, der quer durchs ganze Unternehmen berechnet wurde, völlig intransparent. Kein Mensch konnte es nachvollziehen. Und am Ende kam dann immer noch mal 35 Cent die Stunde oder so oben obendrauf. Und es ist wirklich wie aus dem Bilderbuch gewesen. Es gab einen Kaffeevollautomaten, in dem man sich sein Latte Macchiato ziehen konnte. Und es gab auch einen Kicker oder sogar zwei, die da rumstanden. Nur mit der Bezahlung. Das war halt nicht ganz so, wie man sich das gewünscht hätte.
2: Ich habe mich gerade gefragt, ob das eine gute Frage ist, jemandem zu stellen, der bei der SPD ist, aber gibt es eine Arbeit, die du überhaupt nicht gerne machst? Weil ich dachte mir erst, oh, das Callcenter muss super furchtbar gewesen sein, aber äh, gibt es vielleicht was anderes, was du richtig, was du super gerne, gar nicht gerne machst?
3: Ähm, also wenn ich jetzt mal in den Bereich von Reproduktionsarbeit sozusagen reingehe, dann… Äh dann ist es jetzt ganz lange Geschirrspülen äh, gewesen. Wir haben uns, äh, wir haben jetzt in der WG die Corona-Pause mal dazu genutzt, uns nach fast siebeneinhalb Jahren einen Geschirrspüler zuzulegen. Und das ist eine saugute Investition gewesen. Das kann ich jetzt <lacht> schon sagen. Ähm, also das, das sind wirklich so Sachen, die mir auf den Keks gehen, weil meistens, wenn ich nach Hause komme, war der Tag irgendwie äh, lang und wenn dann dann noch so so Arbeitsberge warten. Und zwar literally Berge, die ja auch, die ja einfach permanent präsent sind. Man muss ja nur in die Küche gehen, um sich ein Joko zu holen und man sieht das Elend dann die ganze Zeit.
2: Oh, ich habe so einen großen Berg in meiner Küche.
3: Ja, genau. Also
2: Das
1: ist, das ist, äh, wir vergessen, dass das auch Arbeit ist, äh, die man investiert auch in seinen Tag. Ähm, aber ich habe, während jemand über das geredet haben, so über meine Utopie nachgedacht. Und ich glaube, in meiner Utopie muss jeder einmal so einen Job machen, den sich die meisten nicht wünschen. So Als ich zwei Jahre in der Küche gearbeitet habe und auch so, wenn man dort als Geschirrspüler anstellt, das ist eine beschissene Arbeit. Ja, Leute, die kreativ sind, sind so, ja, es ist meditativ, meditativ bla, 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 aber es ist eine Scheißarbeit, die scheiße bezahlt wird und wo keiner darüber nachdenkt, dass es dich gibt. Und ich glaube, viele Leute vergessen, vergessen, was es bedeutet, wenn du Essen bestellst, wie viele Levels
2: an beschissener Arbeit dahinter es gibt. Ja, absolut. Also du würdest sagen, so ein, Jahr Freiwilligendienst als Deliveroo-Lieferantin oder äh, Geschirrspülerin.
1: Es gibt
0: viele. Naja, oder dass solche äh, Berufe ähm, einfach richtig gut bezahlt werden. Also das ist ja dieses ähm, was jetzt gerade viele Leute merken, äh, so ach Hoppla, systemrelevante Berufe ähm, sind ja nicht, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Programmierer Jenny im Star. PR für genau.
1: Also nichts die gegen, Acht, die dir Blumen nach Hause bringt. Also ich meine, wir sind äh,
0: äh, wir sind alle Künstlerinnen und auch äh, extrem nicht systemrelevant gerade. Deshalb also gar nicht. Ähm, Uh, no shade to the nicht-systemrelevanten. <lacht> ähm, aber, aber eben das, was das, was jetzt gerade systemrelevant ist, sind teilweise die absolut bezahlten Jobs. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen zu zynisch, um da viel Hoffnung zu haben, dass die Corona-Krise daran so viel ändert. Also eben außer
3: Applaus.
2: Hättest du deine Lösung? Du sitzt doch, <lacht> du sitzt doch an der Quelle.
3: Ja, ich glaube schon erstmal auch, dass es ganz viel mit Bezahlung äh, zu tun hat. Ja, die Tätigkeit als solche wird nicht unbedingt besser, äh, wenn sie besser bezahlt wird. Aber es gibt auch sehr gut bezahlte Jobs, die machen auch nicht jeden Tag Spaß. Es geht ja letztlich darum, was ist im, im Wortsinn meine Entschädigung, die ich auch äh, für die Arbeit kriege, ähm, die zu leisten ist. Und das ist dann eben die doppelte Bestrafung, wenn der Job schon keinen großen Spaß macht oder auch einfach körperlich mühsam ist und dann noch so wenig äh, am Ende dabei rumkommt. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig vorsichtig damit, nur das dann, also habt ihr jetzt nicht gemacht, aber nur das so als harte Arbeit anzusehen, weil ich natürlich gerade in der Politik häufig erlebe, dass das einem dann quasi so vorgeworfen wird, habt ihr denn auch mal richtig gearbeitet und ich gucke mir irgendwie unsere Tagespläne an und wie voll unsere Wochen sind und denke mir so, ey, wir können gerne mal eine Woche tauschen, du wirst dich wundern, wie anstrengend das ist und ich will gar nicht jammern, weil ich habe es mir ausgesucht und es macht mir totalen Spaß und gleichzeitig ja, weiß ich natürlich trotzdem, dass es irgendwie auch eine privilegierte Sache ist. Also es geht schon auch um Bezahlung, weil Bezahlung Unabhängigkeit in, in einem kapitalistischen System und, und gewisse Freiheiten ähm, verschafft. Nämlich zum Beispiel auch die Freiheit irgendwann zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich kann mich auch ein Jahr rausziehen, wenn ich vielleicht mal ein paar Rücklagen habe oder wenn ich Arbeitslosengeld eins kriege. Äh, und ich muss mich nicht bis zum Hinterletzten ähm, ausbeuten lassen. Aber das geht halt schwer mit 9,35 Euro Mindestlohn, der sicherlich ähm, zu niedrig ist. Und ich komme nochmal auf den Punkt zurück, es wird auf Dauer auch nicht gehen, wenn immer weniger Leute sich solidarisch in Gewerkschaften organisieren äh, und dass damit immer mehr Unternehmen einfach gemacht wird, ähm, ihre eigenen Spielregeln ähm, anzulegen. Ja, und ich, ich verstehe den Verdruss, gerade wenn man mit Pflegekräften redet, ich habe die häufig, wenn ich da Termine hatte, gefragt, warum sie sich nicht organisieren und die sagen einfach, wir haben keine Erwartungen mehr, wir kämpfen seit Jahren, jeder kann sehen, wie es bei uns läuft alle Fakten liegen auf dem Tisch und trotzdem passiert nichts. Und die verlieren einfach den Glauben daran, dass Solidarität für sie irgendwas besser machen kann. Und das ist eine äh, ne traurige Erkenntnis, äh, die uns, glaube ich, auffordert, auch mit denen von außen solidarischer zu sein, weil die werden es wahrscheinlich nicht mehr alleine organisiert kriegen. Und ich verstehe es auch, wenn ich einen Job habe, der mich so fordert, wo ich auch wirklich körperlich fertig bin, wenn ich nach Hause komme, wo ich in der Krise, wie im Moment, wie wir ja gerade lernen, sogar auch zum Dienst verpflichtet werden kann, auch zu Überstunden und so weiter, dann habe ich im Kopf alles Mögliche, aber bestimmt nicht die Frage, wie ich mich jetzt noch in der Gewerkschaft engagieren kann.
1: Genau, vor allen Dingen, weil dann Gewerkschaftsarbeit ja auch nicht von sich funktioniert. <lacht>
2: Es so, hey, organisiert euch, <lacht> dann denkt mir mal darüber nach. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich, mein, ich kann es auch jetzt als ähm, auch freiberufliche Autorin und Journalistin, ich bin zwar bei Verdi ähm, Mitglied, aber gerade wenn man sich anguckt, es gibt so viele kleine Produktionsfirmen, die unabhängig sind, die so einen Druck haben, selbst für öffentlich-rechtlich so billig zu produzieren, ja. dass… Ganz oft, man ist so, oh, ich bin ja dankbar, dass ich überhaupt Fernsehen machen darf irgendwie. Ich möchte nicht auch noch jammern, dass ich auch noch ausreichend dafür bezahlt werden möchte. Und es ist auch oft das Argument, es warten 200 andere Leute, die deinen Job machen wollen.
0: Was auch die Kehrseite ist von diesem, äh, diesem harte Arbeit-Paradigma. Also dieses, ähm, wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht und ähm, den du dir gewünscht hast, dann ist es ja unverschämt wenn du überhaupt noch bezahlungen äh, dafür forderst also das habe ich ähm, mittlerweile auch teilweise von von links verorteten leuten gehört also dieses so ja also äh, geistiges eigentum gehört komplett abgeschafft weil äh, ja da hatte mal jemand eine idee und hat was geschrieben aber warum soll man äh, dem jetzt dafür geld zahlen weil er da hobbymäßig sich betätigt hat und ähm, also wie gesagt, ich, ich fühle mich, äh, ich bin da auch wieder sehr schuldbelastet zu sagen, ähm, nee, aber ich leiste was, äh, ich habe einen ganz tollen Sketch für TikTok geschrieben. Ich,
1: ich, ich gut, ich bin gut, versprochen, versprochen, bitte, bitte, ja, das ist bitte, so. bitte, bitte. ich möchte Brot, bitte, ist okay. Ja. <lacht> nee,
0: naja, wie gesagt, aber das ist so, also ich finde es teilweise ein bisschen, ähm, spüre ich da bei mir selber so eine Spannung, das eben beides im Blick zu behalten, eben dieses Wer- also Stichwort systemrelevant, wer hält die Gesellschaft am Laufen, aber wer verdient vielleicht trotzdem äh, Geld für seine Arbeit zu erhalten, auch wenn er nicht
2: buchstäblich Leben rettet. Kevin, du hast es eben schon mal angedeutet, wie anstrengend politische Arbeit äh, auch ist oft. Ähm, und ich habe mich gefragt, gab, wann war denn für dich der letzte Moment, wo du dachtest, ich bin jetzt kurz davor ausgebrannt zu sein, ich bin jetzt ausgebrannt, ich weiß nicht, wie es weitergeht.
3: Äh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin nicht so anfällig für solche Momente, weil ich das jetzt zu lang mache, um, um einfach zu wissen, es sind halt immer Wellenbewegungen, aber wenn ich zum Beispiel ans Ende des letzten Jahres denke, da war es dann wirklich so diese Weihnachtspause. Also ich, ich merke, ich stelle bei mir fest, ich bin überhaupt kein christlicher Mensch oder so und mir äh, bringen jetzt emotional diese ganzen Feiertage und Festivitäten relativ wenig. Aber ich bin Ende 2019 wirklich das erste Mal zutiefst dankbar gewesen, dass wir diese Rituale in unserer Gesellschaft äh, drin haben und das einfach gesellschaftlich akzeptiert ist, dass mal drei, vier, fünf Tage am Stück Sendepause ist, weil ich mit dem Jahr einfach durch war. Wir hatten Ende November war Juso-Bundeskongress, also unser Juso-Parteitag sozusagen, wo ich wieder gewählt wurde. Zwei Wochen später SPD-Parteitag, wo ich gewählt wurde. Das heißt immer vorher Hochstressphase, ganz viel Medienarbeit, ganz wenig Schlaf, Sitzung bis tief in die Nacht. Und das ist irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo du auch sagen musst, nee, jetzt jetzt macht der Körper auch mal zu und der Kopf ist dicht und ich will jetzt einfach mal fünf Tage nur zu Hause sein und mich nicht rechtfertigen müssen für irgendwas. Decke über den Kopf äh, und wenn ich keinen Bock habe, morgens zu duschen, dann gehe ich halt nicht duschen und das interessiert auch keine Sau. <lacht> uh,
2: basically, was wir jetzt gerade alle machen. <lacht> okay.
1: Hey, ähm, Janina, ja, äh, ich weiß, du hast gerade ein paar freie Tage und so. Ähm, ich finde es auch schön, dass du dich ausruhst. Es ist nur der Geruch ähm, wird langsam ein bisschen kompliziert für uns.
2: Okay, aber woher soll ich wissen, dass ich nicht gearbeitet habe, wenn ich nicht super doll stinke? Ähm,
1: genau, das war halt unsere Angst als WG, dass das deine Einstellung ist. Ähm, das Ding ist, du kannst nicht arbeiten, aber dich
2: gleichzeitig waschen. Ich weiß, dass ich mich waschen kann, aber es ist so schwer zu messen, wie ausgeruht man ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich nicht dusche und je mehr ich stinke, desto mehr weiß ich, an welchem Grad meiner Heilung ich gerade bin.
1: Klar, es ist halt nur für uns problematisch, dass du dir deine ganzen Ferientage in einem Stück genommen hast. Also, ich weiß, alle sechs Wochen, ja und wir sind mein Tag drei mhm. und wir haben Tränen in den Augen, wenn wir in dein Zimmer kommen.
2: Okay, dann kommt einfach nicht in mein Zimmer. Äh, naja, aber du
0: verlässt ja manchmal dein Zimmer und dann äh, bist du in der Küche,
2: während äh, wir was essen wollen. Okay, tut Die mir leid, Kasse ich habe gerade Janina, nee, ne. die Katze okay. ist gestorben. Wow. Okay. Um, ich habe das Gefühl, dass ihr äh, verkackte Kapitalisten seid, die nicht wollen, dass ich mich ausruhe. Ich ja, finde, nur ich weil finde, ihr da drin gefangen seid, heißt das noch lange nicht, dass ich das sein muss. Äh, Frau Ruck, ähm,
0: ich weiß, wir haben ganz am Anfang bei Ihrer Einstellung gesagt, ähm, wir sind hier ein sehr entspanntes Büro, wir wollen dass sie sich hier wie zu Hause fühlen, dass sie auch nicht die ganze Zeit nur leisten müssen, dass Zeit für Pausen sind. Ähm Wir wussten nicht, dass Pause machen für sie bedeutet, dass sie äh, mit der Hygiene nachlassen. Also ich weiß nicht genau, wie sie es schaffen, innerhalb von einer Stunde Mittagspause solchen Körpergeruch aufzubauen. Okay. Ich aber weiß,
2: das ist sehr beeindruckend. Aber ich habe jahrelang hart trainiert, dass mein Körper so schnell wie möglich Schweiß ausdünstet, ähm, und dass möglichst viele Bakterien zurückbleiben, die diesen Geruch verursachen. Das, ähm, vielen Dank, normalerweise fällt das niemandem auf. Ähm, das, weil das war jetzt wirklich... Ganz kurz, das war
0: nicht als lob gemeint. Also wie gesagt, wenn wir sagen, Pausen sind wichtig, wir haben hier diesen diesen Nerbraum, wo sie sich in die Hängematte legen können. Ja, ähm, da, da,
2: da, da habe ich gerade drin gelegen, das war super. Ja. Oh mein Gott, geht nicht in den Nerbraum, geht
1: nicht in den Nerbraum?
2: Okay. <lacht> äh, wie, ähm, ich bin total begeistert, dass du dich gut abgrenzen kannst. Wie machst du das denn aber? Hast du einen Tipp für uns? Kevin,
3: Sorry, könnt ihr das nochmal sagen? Ich hab, war hier gerade kurz auf, hatte kurz den Ton zu viel <lacht> weggemacht.
2: Ach also, jetzt kommt die Comedy, da höre ich nicht mehr zu. <lacht> äh, äh, meine Frage war, ähm, du meintest eben gerade, dass du dich total gut abgrenzen kannst. Wie machst du das? Außerweihnachtlichem Ritual, weil du kannst ja nicht einmal im Monat Weihnachten feiern. Also es wäre schön, aber noch nicht.
3: Nee, ich ähm also ich bin ja ich bin ja in so einem Grenzbereich quasi auch politisch äh, unterwegs. Ich bin ja kein Bundestagsabgeordneter oder sowas. Insofern äh, ist meine meine Arbeit auch weniger so ritualisiert, sondern ich bin relativ frei in dem, was ich mache und wie ich es mache. Ähm, das sorgt vielleicht bei mir für weniger Frustration, als es manchmal bei anderen in der politischen Arbeit der Fall ist, weil ich kann mir ein bisschen die Themen, die mich jetzt auch beschäftigen, die kann ich mir dann auch immer vornehmen. Ähm, also jetzt in diesen Tagen im, im Moment. Mache ich gerade ganz viel rund um die Situation in Griechenland, äh, auf, äh, ähm, auf Lesbos und im Lager Moria und anderswo. Und ähm, das verschafft dann eine größere innere, naja, Zufriedenheit ist jetzt der falsche Begriff ausgerechnet bei diesem Thema. Aber das, das hat was mit Sinnstiftung einfach zu tun. Das Gefühl zu haben, ja, ich arbeite gerade wirklich an etwas sehr Relevantem, was mich auch persönlich bewegt und muss hier nicht nur irgendeine Erwartung von jemandem erfüllen. Und ganz wichtig ist auch sich einen ausgleich ähm, zu schaffen bei mir ist das irgendwie sport gucken das äh, hat sich einfach äh, historisch so ergeben also äh, jeden jeden noch so absurden sport sich vor allem auch anzugucken ich habe einen freundeskreis, der das auch mitmacht und der diese leidenschaft auch teilt und wenn das wenigstens hin und wieder passieren kann dann ist das ähm, dann ist das eine ganz gute sache und das ja,
2: was für ein was absurder ist sport absurde, das ist, <lacht> ja was ist der absurde sport
3: äh, wirklich alles. Ich habe, ich habe mir Curling-Turniere angeguckt, ich habe mir Island-Pferdemeisterschaften äh, angeguckt. Also oh. ich, ich fahre überall hin, wo irgendwas passiert. Ich habe auch so eine Checkliste, so alle größeren Sportevents äh, irgendwann mal mitmachen äh, zu wollen und arbeite die so, naja, das wird sich jetzt über fünf Jahrzehnte oder so strecken, das alles mal abzuarbeiten.
2: Aber dann, wie wie, wie, wie ist denn dein, weiß ich ob du darüber reden willst, aber dein Arbeitsalltag aufgeteilt, wenn ist es denn jetzt noch Hobby oder ist es jetzt hauptberuflich Politikarbeit?
3: Ja, das, äh, das ist so ein komisches Twitter-Wesen im Prinzip. Ne? Also eigentlich ist das formal Ehrenamt, weil sowohl der Juso-Vorsitz als auch der stellvertretende SPD-Vorsitz Ehrenämter sind. Äh, für den Juso-Vorsitz gibt es eine Aufwandsentschädigung, aber... Naja, halt im Wortsinn eine Aufwandsentschädigung, aber de facto ist das für mich seit jetzt zweieinhalb Jahren äh, eine Vollzeitbeschäftigung. Ähm, also das, was ich mache, auch so wie sich das entwickelt hat, kann ich nicht halbtags quasi machen. Die Aufgabe ist, so gar nicht zu bewältigen. Es ist zu viel. Es, ich bin Vorsitzender von einem Verband mit 80.000 Mitgliedern. Das machst du ja nicht nebenbei, sondern da ist ja einfach ganz viel zu tun. Da arbeiten neun Leute im Büro, deren Chef ich letztlich irgendwie bin ähm, und mit denen ganz viel geklärt werden muss. Es gibt einen Vorstand und es äh, ist Pressearbeit zu machen und so weiter. Ähm, also es ist so eine, so eine komische Zwischenwelt, in der ich mich da eigentlich gerade bewege. Ähm, und, und ich merke natürlich selber, weil das wahrscheinlich bei vielen auch von uns so ist. Ich bin im Kopf total geprägt von der Erwerbsarbeit, wie ich sie vor allem bei meinen Eltern und in meiner Familie mal gelernt habe. Also das, was man du kommst aus äh,
2: Steglitz, ne? Berlin Langwitz, genau. Meine, ja, ich bin nämlich auch ein Berliner Arbeiterkind. Meine Familie kommt auch aus Steglitz. Ja, das ist sehr, sehr tief in mir drin.
3: Und meine Eltern sind halt, sind halt beide Beamte und ich bin einfach immer damit groß geworden und so ist das ja bei denen auch bis heute. Es wird morgens sehr früh aufgestanden, dann fährt man ins Büro, dann macht man da seine acht... Bei meinen Eltern jetzt immer eher einen Ticken mehr Stunden und dann fährt man wieder nach Hause. Und wenn es Wochenende ist, ist es Wochenende. Und ich komme ehrlicherweise bis heute nicht so richtig darauf klar, dass mein Arbeitsalltag sich so gar nicht an diesen Maßstäben orientiert. Und wenn man dann mal irgendwie äh, einen Ticken später den Tag anfängt, ist es sofort so ein beklemmendes Gefühl von unproduktiv sein.
1: Oh Gott, dieses Gefühl ist, ist schrecklich.
3: Ja. Genau. Und, und man blendet natürlich total aus, dass es gestern Abend wieder bis 23 Uhr ging und so, wo, wo ja in keiner Behörde mehr irgendjemand in seinem Büro sitzt und zwar schon lange nicht mehr um diese Uhrzeit.
2: Ja, aber ähm, wäre das dann eigentlich nicht an der Zeit, das irgendwie auch, auch für euch strukturell dann zu ändern und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Hauptberuf, auch wenn es eine Aufwandsentschädigung ist und hier gibt es eine gewisse Struktur und wir, vers also weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, es klingt auch so… Gerade bei der ArbeiterInnenpartei müsste man das, hätte ich gedacht, ihr hättet da eine andere Lösung für.
3: Ja, aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Also ich hätte schon politisch auch Probleme damit, wenn, wenn in einer politischen Organisation die Leitung ähm, ein Hauptamt wäre, weil sich dann auch die Frage stellt, also in dem System, in dem wir leben, heißt das also, die Leute richten sich darauf ein, damit ihren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten und wie ist dann politischer Wechsel eigentlich noch möglich? Also können dann Situationen entstehen, wo du gerne jemand, wo du gerne einen Wechsel in einem Amt haben möchtest, weil du findest, es braucht neue politische Impulse? Und gleichzeitig kennst du die Person und weißt, scheiße, dann hat der jetzt aber gar keinen Job mehr danach und findet irgendwie vielleicht keinen Anschluss. Das ist eigentlich nicht im Sinne der Erfindung, ähm, dass wir in solche Situationen kommen. Äh, ehrlicherweise ist es, glaube ich, deshalb ungeklärt, weil das ganz selten der Fall, also mein Fall ist ein ganz seltener Fall. So Leute in in so politischen Top-Positionen und die dann auch andauernd in Talkshows und diesem ganzen Kram rumsitzen, haben eigentlich immer ein Abgeordnetenmandat oder ein Regierungsamt oder ähnliches. Da muss sich dann auch keiner Gedanken machen, weil darüber haben die alle äh, ihren ihren Lebensunterhalt und dass sie dann noch ein Polit, also ein Parteiamt daneben innehaben, das ist dann halt tatsächlich ihr Ehrenamt äh, daneben so. Und bei mir ist das jetzt andersrum, aber ich will jetzt auch keine Lex Kühnert haben, wo irgendwie an, an meinem Beispiel, äh, und mir geht's jetzt nicht schlecht, ich komme schon gut über die Runden, das ist alles nicht der Punkt. Also es soll jetzt hier nicht in Jammerei ausarten. Ähm, aber klar, es ist, wir, wir haben eine krasse Professionalisierung des politischen in, gerade rund um die Parteien in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich, äh, auch auch wir haben soziale Hürden äh, in der Politik. Theoretisch kann bei uns jeder Mitglied werden. Aber wer dann was mitentscheiden will, muss auch Zeit mitbringen. Zeit ist eine wichtige Ressource in der Politik. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vorhin auch mit den Gewerkschaften. Wer einen ausufernden Job hat, unplanmäßige Arbeitszeiten, vielleicht noch Kinder zu Hause und Ähnliches. Das sind alles Faktoren, die es unwahrscheinlicher machen, dass man sich politisch engagiert, übrigens auch einer, der Gründe, warum weniger Frauen als Männer in politischen Parteien engagiert sind, weil die klassische Sorgearbeit, die zu Hause und rund um die Familie stattfindet, immer noch so ungleich verteilt ist. Und während die Männer abends im Ortsverein sitzen und Kommunalpolitik machen, äh, liest Mama trinken. zu Hause eine gute Nachtgeschichte vor.
2: Okay, zwei letzte Fragen, weil du musst gleich weg. Erstens, ist es dann fast mehr wie so eine Berufung? Wie der Priester zur Kirche kommt.
1: <lacht> also Bitte die sag Frage ja. ist:
2: Bist du der Priester
1: der deutschen Politik?
3: <lacht> ich bin ich bin wirklich so unspirituell, wie man nur unspirituell sein kann. Insofern, äh, das ist glaube ich das falsche Bild. Aber also und Berufung klingt natürlich, äh, das das klingt jetzt äh, ein bisschen transzendent irgendwie am Ende. Ähm, aber es, es ist schon so, dass man dass es irgendwann einen Moment gibt, wo man einfach für sich sagt, ähm, ich nehme jetzt auch Nachteile hin, also Studium oder weiterer beruflicher Weg bremse ich jetzt mal aus, weil ich das Gefühl habe, hier jetzt das Richtige zu machen und gerade bei einem Jugendverband kommt natürlich dazu, ich kann das ja nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt nachholen. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich kann ja in 20 Jahren noch Vorsitzender der Jusos sein. Nee, kann ich nicht, weil dann bin ich über die Altersgrenze lange rüber. Also entweder mache ich das, was ich gerade tue, jetzt und ich habe das Gefühl, es gibt gerade bei mir persönlich, aber auch gesellschaftlich ein Zeitfenster dafür und diese Debatten werden gerade gebraucht oder ich lasse es, aber dann macht es jemand anders und dann weiß ich genau, dass ich zu Hause sitze und unzufrieden bin und mir denke, boah, hättest du es mal lieber gemacht? Äh, also mache ich selber. Das ist eher eine Form von Altruismus.
2: Du hast dich ein wenig drumherum gedrückt. Ich frage dich das jetzt nochmal. Vielleicht sollte es ein späteres Jahr, das Jahr 2100. Wie wünschst du dir, dass dir die Welt dann aussieht? Was ist ein, was? es muss ja nicht, also von eine große Fantasie
3: also ich ähm, boah, man kann so viele Faktoren nennen ich würde mir erstmal wünschen eine Welt äh, in der so ein das gibt, was wir heute vielleicht ein globales Recht auf Migration nennen, also in dem Ländergrenzen irrelevant ähm, geworden sind, was natürlich voraussetzt, dass es irgendwie eine, eine große soziale Angleichung auch ähm, gegeben hat, dass Leute also nicht gezwungen sind, durch ihre Lebensumstände ihren Wohnort zu verändern, sondern das nach, ähm, ja, letztlich nach, nach ihrer persönlichen Präferenz machen und wo irgendwie liebe Menschen ähm, unterwegs sind. Ähm, das äh, wiederum setzt voraus, dass wir zu einer, zu einer Form von, wahrscheinlich Gemeinwohlökonomie gekommen sind. Der Begriff wird irgendwie strittig im Moment diskutiert, aber ich finde ihn eigentlich ganz positiv. Also zu sagen, wir produzieren nicht um des Produzierens Willen und weil es jemand abnimmt, sondern erstmal befriedigen wir unsere Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, worüber wir heute schon gesprochen haben und alles darüber hinaus unterliegt strengen Regulierung, weil es nämlich meistens mit Raubbau an der Natur und auch am Menschen zu tun hat, mit Ausbeutung von Arbeit und so weiter. Ich ich bin jetzt kein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, aber so eine Form von Garantieeinkommen oder auch einem Recht auf gute Arbeit, das finde ich schon gut, weil ich glaube, die meisten Menschen wollen produktiv sein, wollen einer Tätigkeit nachgehen. Das muss ja nicht immer gegen Geld bei irgendwelchen Ausbeutern sein, aber das einfach eine, eine sinnstiftende Aufgabe zu haben, das ist glaube ich schon, schon sehr schön. Und vielleicht um noch ein Beispiel zu nennen, Konzept, mit dem ich mich jetzt schon eine Weile beschäftige und was ich gerne noch ein bisschen ausreifen will. Ich möchte, dass es irgendwie so, ein, so eine Art Recht auf ähm, Urlaub ähm, für Menschen gibt. Und zwar, ich meine nicht einen Urlaubsanspruch, der in irgendeinem Arbeitszeitgesetz festgeschrieben ist, sondern die tatsächliche Ermöglichung von Urlaub im Wortsinn, dass man ähm, dann auch mobil sein äh, kann und ähm, dass man Erholungszeiten und Rückzugsräume hat. Weil ich glaube, das fehlt vielen Menschen, gerade denen, die ungeregelte Arbeitszeiten haben, die freischaffend unterwegs sind. Ähm, also sowas, sowas äh, gesellschaftlich abzusichern und zu ermöglichen, ist in Zeiten, wo wir über Sabbatjahre und ähnliches sprechen, glaube ich, total überfällig und ich möchte nicht, dass Leute erst mit 67, wenn sie in Rente sind, anfangen können, die Welt zu bereisen, sich zu verwirklichen, eine Bürgerinitiative zu gründen oder was den Menschen halt so so antreibt. Das ist äh, das ist dann wieder die alte Verwertungslogik und ich glaube, die zu überwinden wäre wäre ein schönes Ziel und eine schöne Utopie.
2: also das heißt, es wäre dann Urlaub. Ich bin 42 und ich bin jetzt mal sechs Monate weg.
3: Ja, na klar. Also muss man natürlich gucken, wie man wie man sowas macht. Es gab jetzt immer wieder Vorschläge, so, so eine Art Recht auf ein Sabbatjahr einzuführen, ähm, in dem dann quasi ein, eine Art Grundeinkommen gezahlt wird. Das ist natürlich in, in unserem bestehenden System insofern utopisch, weil wenn ich vorher in einem Niedriglohnsektor gearbeitet habe und mir dann gesagt wird so und jetzt kriegst du ein Jahr vom Staat monatlich 1000 Euro und kannst ein Sabbatjahr machen, das heißt ich habe keine Rücklagen, ich kriege 1000 Euro im Monat und muss in einer Stadt wie Berlin davon irgendwie 800 Euro mindestens für die Miete ausgeben dann ist das ja kein Sabbatjahr, sondern dann ist das äh, irgendwie
1: Leidensjahr. Ja,
3: das ist Survival Camp in den eigenen vier Wänden, was dann äh, was da <lacht> stattfinden wird, sondern mir geht es schon darum, den Menschen ähm, also ob über ein, ein, also Wir reden immer wieder darüber, ob man zum Beispiel auch Leuten einfach so ein Zeit- oder Geldkonto am Anfang ihres Arbeitslebens mit auf den Weg gibt. Und sie können es quasi als Joker an einer beliebigen Stelle einsetzen, um Zeit für Fort- und Weiterbildung, also persönlich gewollte Fort- und Weiterbildung oder eben auch eine Weltreise oder anderes ähm, zu machen. Und dass das auch ein Topf ist, in den zum Beispiel Überstundenzeiten oder so reingehen können, dass man sich die nicht auszahlen oder abbummeln muss, sondern dass man die auch für solche Freiräume ähm, einsetzen kann.
2: Ja, also statt Schloss gibt's Geld für Urlaub. Ich äh, ich muss
1: sagen, es hört sich nach einer sehr schönen, äh, utopischen Welt an.
2: Ja, ich, ich fände es schön, wenn das vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr kommt. <lacht> könntest, könntest du das bitte machen?
3: Ich würde es auch gerne noch erleben.
2: <lacht> äh, Kevin, vielen, vielen lieben Dank, dass du so viel Zeit für uns hattest.
3: Klar, danke euch.
2: Äh, wir haben ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Aber... Wir haben so gerne mit dir geredet. Dankeschön. Ja, danke dir. Das war toll. Gerne. Vielen Dank für die Utopien.
3: Bis ganz bald.
2: <lacht> Habt ihr auch das Gefühl gehabt, als es diesen, ich finde, wir lassen diesen Moment drin, als es den Moment gab, wo er meinte, Entschuldigung, ich habe euch stumm gestellt. Nee, dachte ich mir ich so. Ich,
0: ich glaube nicht, er hat uns er nicht hat stumm gestellt. Ich glaube, er hat Oder nicht
2: zugehört. Ich dachte ja, mir ja, kurz, ja, oh mein Gott, auf einer Skala ja, von nicht. 1 bis 10, wie gelangweilt ist jetzt Kevin Kühner von unserer Infoszenen. Ja, er hat ein, ein paar mal gelacht.
1: gelacht. Ich musste, äh, ich fand es sehr lass schwierig. Uns, lass uns für die Folge vielleicht jetzt so und und da war unser Gast, wir machen jetzt kurz weiter, sodass wir das haben. Ja.
0: ja? Nee, ich ich weiß nicht, wie ihr das vorstellt. Ich wollte eigentlich, ich hätte noch äh, wollte eigentlich noch eine Szene machen, aber da Ja, wir, wir schon machen darüber. jetzt noch yeah. weiter, wir machen Quatsch noch weiter, machen noch, noch weiter. So ähm, so ich, ich habe
2: auch noch eine Szenenidee. Das diskutieren wir jetzt on air weiter. Das war Kevin Kühnert, meine lieben Damen und Herren. Da, äh, und äh, nicht-binäre Personen. Ke Dafür müsste es doch was geben, oder? Irgendwas, was Für zwischen was. Damen und Herren was, ich weiß, äh, das Genderspektrum abdeckt. Na, das ist ähm,
0: liebe Person super super peinlich, weil ich ähm, weiß da wie immer nur äh, die die englischen Varianten. Aber auf was Deutsch ist die richtig. englische
1: Variante?
3: Ähm...
0: Naja, nee, David oh. mittlerweile äh, benutzt anstatt Ladies and Gentlemen äh, Distinguished Guests, wobei okay. das aber dann auch, ähm, also in dem Falle da wärst du wahrscheinlich einfach liebe okay. Hörer,
2: liebe HörerInnen. Liebe HörerInnen, das war Hörer Karen Könert, der sich auf keine Utopie richtig. Ich, ich bin froh, dass er noch vom Urlaub erzählt hat. Er hat ich, ich ich fand, fand, aber ich fand seine Utopie hatte, also als
1: als, äh, wie sagt man das, als offene und und äh, gläubige Realistin, äh, als gläubige, <lacht> gläubige Realistin, Realistin. Äh, fand ich seine Utopie sehr schön, weil es war so, ja, ich werde es vielleicht nicht miterleben, weißt du, ich werde es vielleicht nicht im, im bevor ich sterbe sehen, aber etwas zu hören, was nicht absolut verrückt rüberkommt, ist so, du hast recht. <lacht> wir könnten füreinander da sein. <lacht> ja, Na, ich,
0: ich mag diesen Gedanken sehr, ähm, äh, also wer, wenn er das so anspricht, äh, wir müssen uns darauf einigen, was das, ähm, was die Grundbedürfnisse sind, die wir decken wollen. Äh, da geht mein Kopf dann sofort an und ich sehe <lacht> eine große Versammlung und vorne steht jemand mit Whiteboard und, und sagt: Okay, also Haus, Essen, Urlaub. Das, Okay, da du sagst Urlaub ist kein Ge Okay, dann oh, diskutieren wir mal nochmal, geben wir jetzt in kleinen Gruppen oder <lacht> oder wenn es noch zu Corona-Zeiten ist, in den Breakout Room in der Zoom-Konferenz.
1: <lacht> ich hab äh, äh, es geliebt, halt immer so, ja was sind unsere must-haves? Und nicht so für den Sommer oder den Winter, baby? <lacht> Ich habe mich echt zurückhalten müssen.
2: <lacht> nee, ich ich dachte mir auch irgendwann so, es klang irgendwann so sehr wie, ach, das man muss doch, wenn man, wenn selbst wenn es eine Aufwandsentschädigung gibt und wenn es ein sehr privilegierter Beruf ist und man viel Aufmerksamkeit und so weiter hat und auch viel Macht sozusagen in unserer Gesellschaft dadurch, dachte ich mir selbst, ähm, äh, was war mein Punkt, jetzt habe ich ihn total vergessen. Ja, ist sehr Selbst und wo war ich jetzt irgendwie mit Geld? Wo war ich? <lacht> <lacht> Geld, Janina Utopie.
0: verloren. Äh, Kommunismus, äh, äh, Sozialismus.
2: Gemeingut,
0: Sozialstaat. Du
2: kattolier Ninas Gehirn. <lacht> Hallo? 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 Kann mir jemand wieder raushelfen? Helfen? Helfen,
0: Helfen? Helfen? Äh. Uh, hi, um, sorry, suchst du suchst du was zum Thema uh, uh, Covid-19? Um, e ich bin gerade uh, dabei, uh, unseren, ganzen, so Kör dabei, unseren ganzen Körper zu checken, ähm, dumm, ob wir irgendwelche dumm, Symptome dumm, dumm, feststellen. Dumm, dumm, oh, ich glaube, ähm, warte mal kurz. Nee, keine Atemknappheit ist cool. Ähm, ich
2: ich glaube, ich bin ein Gedanke... I'm der uh, sich dumm, aber nicht dumm, selbst formulieren dumm, kann. Ich brauche da Unterstützung hier für. ist
0: Janinas
2: Libido. Hi, kann ich hi, dir I'm helfen? So excited. Hi. I just can't fight it. Uh, uh, hallo, es ist schön, dich mal kennenzulernen. Ich habe schon so viel von dir gehört. Du -dum, bu -dum, bu -dum, um, buddum, bu hast du Lust, uh, mit
0: mir ein bisschen zu diskutieren, ob es in Ordnung ist, Kevin Kühnert ein bisschen heiß zu finden? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Really
2: cool. Was war das für ein Gesicht, Mathilde?
1: Okay.
2: Uh, zum Glück wurde die Szene beendet, bevor mein Gedanke das beantworten konnte. <lacht> Äh, du, ich, ich habe immer nicht, noch keine ahnung ist. was ich was ich sagen wollte das, okay, ähm, das hat nicht geholfen ehrlich <lacht> Nein. ich ähm, jetzt weiß ich es wieder genau jetzt weiß ich es wieder und zwar <lacht> dieses ähm, dieses sich berufen fühlen weil ich finde es ist ja dann am ende eine, eine berufung wenn du selbst wenn es Aufwandsentschädigung entschädigung gibt und so aber und diese privilegien diese macht und so weiter jetzt kommt wieder alles zusammen äh, selbst selbst dann habe ich immer noch das Gefühl, wenn du für all das einstehen musst, dass das wirklich wie bei einem Priester oder bei einer Nonne oder sowas ist. Ne? Man sich dem wirklich. Oder einem Schauspieler. Verschreibt. <lacht> ah, also man verschreibt sich dem ja dem ja sehr in dem Sinne. Darum, ja. darum dachte ich mir vorhin, ah, ich würde jetzt am liebsten, wenn wir Zeit hätten, würde ich gerne eine Szene sehen, wo wir die SPD, den SPD-Parteitag als äh, Gottesdienst sehen. Hallo, liebe Gemeinde. Vielen Dank, dass Sie sich hier versammelt haben. Amen.
1: Arbeit. Arbeit. <lacht> Arbeit.
2: Heute, ähm, ähm, ich sehe, äh, Sie haben Dinge hier, um Sie äh, dem, Verein, dem Verein zu spenden. Vielen Dank für die Ziegelsteine. Arbeit. <lacht> ähm, wir sind heute hier, um den... Ähm, um den nächsten Vorsitz für diesen Verein zu finden ähm, und wir werden das so machen. Wir werden sieben Menschen. Ich gehe einfach nochmal durch das Prozedere. Sie kennen das alle, aber hier gehen wir nochmal durch. Wir sind. Wir werden jetzt sieben Menschen, die dafür in Frage kommen, diesen Verein anzuführen, in einen Raum sperren und dort werden wir diskutieren und diskutieren. Dann immer wieder auf einen kleinen Zettel schreiben wen wir als Vorsitz wählen wollen. Und wenn wir den haben, verbrennen wir das alles und dann kommt weißer Rauch raus. Wenn wir es nicht haben, verbrennen wir es und es kommt dunkler Rauch raus. Mm
0: -hmm. äh, cut to äh, äh, vor diesem Raum. Äh, hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, wir stehen hier vor dem SPD-Parteitag. Äh, gerade äh, äh, ist wieder eine Wahlrunde vorübergegangen und wir sehen... Es steigt schwarzer Rauch äh, nach oben, ähm, es wurde also noch kein neuer Parteivorsitz äh, äh, gewählt, ähm. Ah,
2: ähm, äh, ja, ähm, äh, äh, Frau Müller, vielen Dank für diese Schalter. Eine Frage haben wir hier aus dem Studio noch. Ähm, äh, gibt es denn jetzt, über die, jetzt überhaupt die Zeit zu trauern, nachdem der Parteivorsitz ja erst vor ein paar Tagen gestorben ist und dann jetzt gleich wieder überzugehen über die nächsten Vertreter auf dieser Welt ähm, oder die Vertreterinnen auf dieser Welt gleich ähm, für die Göttin der Arbeit? gleich weiter weiterzumachen. Äh, ähm, ähm, wie, wie ist da die Lage?
0: Also die äh, SPD-Mitglieder äh, blicken natürlich jetzt in dieser Situation wie immer auf das große Ganze ähm, und das muss, äh, das muss natürlich weitergehen. Natürlich gibt es da die individuelle Trauer, aber oh, oh, eine neue Entwicklung. Äh, es steigt äh, weißer Rauch nach oben.
2: Äh, es gibt einen neuen SPD-Parteivorsitz. Äh, wir schalten direkt rein in, äh, in die Kathedrale.
1: Ich glaube einfach, wir nennen es nicht Schloss, aber es ist einfach ein riesengroßes Haus. Ich kann nicht wie kann es sein, dass
0: alle für sie gestimmt haben? Ist sie überhaupt SPD-Mitglied?
2: Aber Toni, du meintest vorhin, du hättest vielleicht auch noch eine, eine Szene. Wir können sonst aber auch, auch erst noch mal bahnen. Okay, dann so müssen wir jetzt das. in mein
0: Gehirn noch mal. Genau. Gehen. Katu, ähm.
2: Tonis Gehirn. <lacht> du,
1: Hallo? Du, 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 hast du was gegessen? Nee. Sag mal, was war das noch mal? War das Salat? Nee, das war letzte Woche. Ich glaube, ich sollte mein Fahrrad neu kaufen. Ich glaube, das
2: Rad ist… Nee, das Rad ist nicht… Ist es falsch, Angela Merkel als heiß zu empfinden? <lacht> ich meine, es ist nicht unbedingt der Haarschnitt, aber diese Anzüge… Sorry, ist
1: hier irgendwo eine Szenenidee? Ähm nee, vielleicht ähm, nebenan. Hallo? Hallo, rein spaziert. Ich uh, ist hi der Friedhof der
0: vergessenen Ideen und Gedanken. Oh mein Gott, sind hier Hello. viele Vagina's.
1: Ja, ich bin eine
0: Vagina. Okay, okay, habe ich auch irgendwelche Szenenideen, die die nichts mit, mit, wohl was
2: zu tun haben, Hier oder? Ist ein Penis mit einem Piercing. Ach, ihr wisst wo? auch nicht, was es damit auf sich Und hat. Und da hinten,
1: ganz hinter mir, ist ein Penis mit einem klitzekleinen Hut.
2: Und hier auf der anderen Seite haben wir Brüste. Oh. Okay, das sieht oh. alles nicht so
0: aus, als hätte es irgendwie mit der SPD zu tun. Nein, geh nicht, geh ja, nicht.
2: Geht nicht, wir sind so Gehen einsam. Sind so ja.
1: Okay. <lacht> ich finde, das sieht so aus. Wenn ich <lacht> uh,
2: aber eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, weil ich mich frage, so sind wir bin ich da vielleicht auch zu pathetisch, weil ich habe am Anfang so schön behauptet, ich will, dass dieser Podcast die Welt verändert und die Menschen inspiriert ähm, äh, und dass Comedy dafür wichtig und richtig ist. Ähm,
0: ja, also wir haben äh, äh, uns alle gefreut, dass du irgendwann aufgehört hast, mit dieser Stimme zu sprechen.
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, als Italienerin ist, ist, ich finde den Pathos nicht zu viel. Also der Pathos ist richtig für mich. Ähm, aber wie gesagt wir sind äh, pathoslastig ohne Inhalt äh, in den in Italien äh,
2: ich bin froh dass du zu Italien gesagt yeah, hast ich dachte, meinst du yeah, diesen Podcast nee dieser
1: Podcast ist nicht pathoslastig <lacht> genug für Italien die, sind so, die Frauen haben keine Emotionen ähm, <lacht> ja ich keine Ahnung ich 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 tu mich, mich damit schwer so äh, ich habe jahrelang äh, mit der Idee gearbeitet dass jeder Arbeit, die man tut, eigentlich gemeinnützig sein sollte. In irgendeinem Sinne, du musst so den größeren Sinn äh, deines Seins durch deine Arbeit herausfinden und der Gesellschaft und der
2: Welt geben. Äh, und das habe ich auch total. Ja. Ich habe das wirklich so. Aber dann denke ich mir auch wieder: Es gibt ganz viele Menschen, die wollen einfach nur arbeiten. Ja, und das und, ist okay. Und dann verdienen sie gut Geld und dann haben sie ein geiles Privatleben. Aber und das ist vollkommen. In das Ordnung. ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich beneide diese Menschen. Ich bin so. Ich möchte aber wie ich du sein. Aber ich werde
1: langsam. Ich, ich ich wachse als Mensch. Wer hätte das gedacht? Ich <lacht> wachse als Mensch. Ich hätte. Ich war immer so. Äh, Arbeit, Arbeit, sein, sein, sein. Und im letzten Jahr war ich so. Warte. Ich bin auch glücklich, wenn ich eine Pasta koche und sie mit einer Person, die ich liebe, an einem Tisch zusammen an einer normalen Uhrzeit verzehren kann. Und das ist nicht crazy und das ist vor allen Dingen nicht faul.
2: Aber dann müsste ja jetzt die Corona- Selbstisolation für dich ja total großartig sein. Oh, Es
1: hat, es hat sehr wunderschöne Elemente, so abends an einem Tisch zu sitzen und um 20, Uhr, Abend zu essen und nicht irgendwann mal um Mitternacht so einen traurigen Scheibenkäse zu essen.
2: Also. <lacht> Aha. Aber ich, ja, ich, ich frage mich dann auch, als ich das so formuliert habe und gesagt habe, wir haben auch den großen, äh, wir, die jetzt privilegiert sind, sollten eigentlich darüber nachdenken, über das System stürzen. Allein in dieser Forderungshaltung steckt ja auch schon wieder wahnsinnig viel Leistungsdruck drin, oder?
1: Du, ich, ich, ich habe gerade keine Zeit, das System zu stürzen. Okay? Ich habe meine Steuern 2019 immer noch nicht fertig Und gemacht. du musst Pasta kochen. Was heißt denn immer noch? Also komm. Stimmt. Es ist okay. Meine Steuern. Wow. 2018 habe ich am 23. Dezember 2019 ja, das hat mir ich mich <lacht> gegeben.
2: Verehrte Dame, Sie sind diejenige, die die französische Revolution hier angestiftet hat. Und äh, ja, ähm, und jetzt ähm, und jetzt, nachdem wir alles vorbereitet haben, wie Sie sich das wünschen, sitzen Sie hier und essen Kuchen. Wie sind Sie? Äh, ich finde.
1: Dass die Revolution wichtig ist, aber wenn man dabei keinen Kuchen essen kann, dann ist es keine Revolution, dann ist es eine Abomination.
2: Ähm, aber ähm, wenn sie dann doch jetzt essen, wie soll dann, ähm, ähm, äh, dann existieren die Menschen in ihren Schlössern ja weiterhin.
1: Wie bitte? Die Menschen? Die sollten doch auch essen. Du kannst keine Revolution auf leeren Magen machen.
2: Ich fühle meine Magen mit der Sahne. zum Untergrundmeeting. Also, ähm, also die Anführerin der Revolution hat tatsächlich behauptet, dass wir Kuchen essen sollten. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kontraproduktiv und habe mich gefragt, ob wir das nicht einfach ähm, Marie Antoinette in die Schuhe schieben. Weil ich glaube, dass das unseren Zwecken mm. auf jeden Fall dienlicher wäre.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also ich glaube, ähm, das ist vielleicht äh, so das, was noch gefehlt hat zum zur erfolgreichen Revolution, dass wir irgendjemandem so ein richtig dummes Zitat über Kuchen in den Mund legen. Ja,
2: ja. also ähm, meine Cousine in Russland zum Beispiel, ähm, die hat einfach das äh, Gerücht gestreut, dass Katharina die große Ah, Pferde ein bisschen zu sehr mag und es war super erfolgreich.
1: Okay, aber so Cut -Geschichts <lacht> to Geschichtsunterricht äh, zwei, 300 Jahre später.
0: Und Marie Antoinette hat wirklich gesagt, dann sollen sie sich Kuchen in den Hintern schieben?
1: <lacht> nice. Hast du deine Szene noch? Oder ist sie echt weg?
0: Ähm... Die, die, das ist mir wieder eingefallen, aber ich mir so eingefallen, woran sie geankert wollt ihr, war. Wollt ihr, wollt ihr eine Reise in mein
2: Gehirn
1: machen?
0: Wir, oh, haben, das ist ja. wir oh haben ja eure Gehirne. Okay,
2: cut to Mathilde's
0: Gehirn. Ich
2: war heute noch nicht pathetisch. Bin ich denn noch Italienerin? Wenn ich mein Pathos, mein Pathos-Quotienten nicht erfülle? Schrei einfach.
1: Schrei einfach mal so.
2: Einfach schreien. Nicht darüber nachdenken, schreien. Hallo Mathilde, hier ist deine deutsche Hälfte. Du solltest jetzt nicht schreien. Die Leute würden denken, dass du verrückt bist. Na und? Lass sie doch denken, dass ich verrückt bin. Vielleicht bin ich es auch. Aha. Was hast du mit den Spaghetti vor pack die Spaghetti wieder zurück. Was hast du damit oh, vor? Oh, hey, hey,
0: Mathilde, hier ist dein äh, hier ist dein Langzeitgedächtnis für dumme Social-Media-Phänomene. Mir ist gerade wieder das Tasty-Video eingefallen, äh, wo jemand einfach Nacho-Käse und Mais mit Hack zusammenschüttet und behauptet, das ist ein Dip.
1: Meine Fresse, bin ich sauer. <lacht>
2: Ah, habt ihr das Gefühl, das war eine erfolgreiche Aufzeichnung? Ich weiß, ich komme da jetzt wieder sehr leistungsmäßig hin, aber ich frage mich gerade, fehlt uns was? noch? Ähm, also,
0: falls der Kapitalismus äh, noch existiert, wenn wir die Aufzeichnung beenden, würde ich sagen,
1: sie war nicht erfolgreich. Ich kann nur sagen, dass meine Blase den kapitalistischen Druck auf meinen Körper gerade ausübt und sagt, Piss, Frau Kalzer. Sie haben geleistet. Sehr, sehr produktiv von deiner Blase. Ich <lacht> war ein bisschen verwirrt, was du meintest mit Piss. P Pissen Sie. Also, okay. es war so, ich, ich hab das im, äh, auf Englisch gesagt, weil, ähm, ich dumm bin.
2: Okay, ne, meinst du, nee, aber, aber das dich, ist dich? Nee, nee,
1: es war so meine Blase sagt meinem Körper gerade. Geh lieber pissen, als ja. über sowas nachzudenken. Na, nee, Imperativ
2: nee. eins
0: von von Pissen, Piss.
1: Also das ja. ist eins ja, a Ich ein will nur, dass
0: wirklich alles richtig verstehen, gut was was
1: gerade gesagt genau. wurde, weil
2: ich es eindeutig nicht verstanden
1: habe. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ich, ich finde, äh, wir sollten unsere Leistungen äh, wie tag gehen lassen manchmal. so also Wir legen ein feuchtes Tuch drüber und sind so, alles gut, Schatz. Du tust, was du kannst. Du weißt schon, dass Hefe hm. gerade extrem knapp ist, also
0: Weiß ich,
2: dass Hefe knapp ist. <lacht> Weiß okay. ich, dass Hefe knapp ist. Okay, ich habe trotzdem, ich möchte, verlange von euch noch eine Antwort. Ist dieser Podcast pathetisch mit Inhalt? Ist das okay? Seid ihr mit an Bord? Sollten wir, sollten wir das Ganze vergessen? Sollten wir den Leuten einfach nur die Comedy geben und, und die Utopien, den, Jemand anderem überlassen, jemand... Du machst gerade so viel Druck auf uns. <lacht> äh,
1: nee, ich glaube, natürlich äh, gibt's, äh, ist es patatisch mit Inhalt. Und wenn der Inhalt nicht in großer Schrift äh, irgendwo draufsteht, äh, dann ist dann bedeutet nicht, dass es ihn nicht gibt. Dann bedeutet nur, dass wir ein bisschen mehr lesen müssen. <lacht> Oder
2: hören.
0: Toni? Ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass ähm, sich auszukotzen, sich über ähm, äh, Zustände äh, äh, lustig zu machen, ähm, Gemeinschaft, also vor allem sich gemeinschaftlich lustig zu machen über das, was wir absurd finden im Leben. Also ich finde, das ist nicht der einzige Bestandteil von gesellschaftlicher Veränderung, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon. Und ich finde diesen Beitrag leisten wir hier. <lacht>
2: ähm, dann kommen wir hiermit zum Ende dieser äh, Aufzeichnung und dann möchte ich aber an alle da draußen nochmal geben, wenn ihr gerade euch gut fühlt und keine Angstzustände wegen dieser äh, sehr verrückten Zeit habt, nicht äh, sowieso wahnsinnig viel gerade arbeiten müsst und unsere Gesellschaft rettet und am Laufen haltet, wenn ihr wirklich den ganzen Tag Zeit habt, auf dem Sofa zu liegen, was ich euch gönne, ich möchte keinen Leistungsdruck machen, aber falls ihr denkt, irgendwie muss sich unser System ändern. Dann müsst ihr nicht irgendwie äh, SPD-Vorsitzender oder so Vorsitzende werden oder einen Podcast machen. Äh, ihr könnt auch zu Hause in eurer Familie, was sind die Dinge, die wo ihr denkt, da denke ich jetzt mal drüber nach, wie ich die verändern kann, damit wir besser zusammenleben. Oder in eurer WG oder in eurem Freundinnenkreis. Äh, das war mein Wort zum Sonntag. Äh, ich äh, Folgt uns, abonniert uns, teilt die Folgen auf allen Social-Media-Kanälen und ihr könnt, wenn ihr auf unsere Seite geht, gibt es einen Spenden-Button. Geht darauf und spendet, wenn ihr Zeit habt. Und ganz. oh und da ist gerade der Stuhl kaputt gegangen. Ich finde, das war der perfekte Und tschüss.